0: Bienvenidos a Weekly, aquí en La Azotea. Y partimos, partimos, bueno, este resumen de esta Weekly, esta, este programa semanal en el cual hablamos de, de tecnología, de ciencia, de cultura digital, de cosas que, que, que nos interesan en general a, a todos, o al menos espero. Y partimos hoy con, recordemos que estamos resumiendo eh, la semana del, del 17 al, al 21 de mayo, hoy es viernes, es feriado aquí en Chile, festivo. Y partimos con, recordemos que el sábado de la semana pasada, el día 15, eh, pues entró en vigor eh, la política de privacidad de WhatsApp, que si no la has aceptado o no, o sea, si la has aceptado o no todavía, pues bueno, hay, hay todo un tema ahí importante porque... Eh, en principio la compañía dijo que el día 15 de mayo quien no aceptara las nuevas condiciones vería su cuenta desactivada sin embargo a comienzos de esta semana eh, comunicaban que no sería así que no se, me, no se modificará el comportamiento de las cuentas y dijeron concretamente algo así como no se eliminarán cuentas el 15 de mayo debido a esta actualización y nadie perderá tampoco las funcionalidades de WhatsApp seguiremos eh, con recordatorios a las personas durante las próximas semanas eso sí eh, Sientas a, a preguntas y respuestas A las FAQ ¿no? de, de, de Whatsapp sí que afirma que la empresa eh, Que con el paso de las semanas Si no acepta las condiciones Se irán perdiendo funcionalidades Y el uso será más limitado Yo la verdad no recuerdo si las acepté o no Y he entrado varias veces He buscado en algún sitio Si, si las acepté o no Y la verdad no sé Como que no No, no sé O sea eh, o sea, si, si alguien sabe cómo encontrarlo, que me lo diga, por favor, porque a lo mejor si las acepté y no me di cuenta, no sé. Pero bueno, eh, de todos modos, aunque eh, no, 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 te, no nos quitarán las cuentas de la plataforma, si es que, o sea, claramente es una victoria, eh, por un lado, para nosotros, porque, claro, no nos la van a quitar definitivamente, pero igualmente el que nos quiten funciones, pues, bueno, al final no tiene sentido y al final vamos a tener que claudicar o migrar todos nuestros contactos a Signal, Telegram u otra otra plataforma, ¿no? Pero bueno, eh, lo que sí que podrás hacer es eh, responder llamadas y videollamadas, lo que no podrás hacer es hacerlas. Entonces, bueno, la verdad, la, las limitaciones hacen, para mi punto de vista al menos, es totalmente inservible la, la aplicación. Así que bueno, ya veremos qué, qué ocurre aquí con, con todo esto. Cambiando de tema, nos vamos a China y es que... Eh, el rover Zurong, así se llama, no sé cómo se pronunciará, pero es Zurong. Eh, ya llegó a la superficie de Marte esta semana también, envuelto en algo de misterio, como todo lo que hace China, por el secretismo chino, ¿no?, básicamente. Pero bueno, una de las características de, de esta exploración espacial eh, eh, es, es que eh, va a estar eh, en el hemisferio norte de, del planeta y eh, básicamente, pues bueno, eh, este rover partió de la Tierra eh, como parte de una misión que se llama eh, Tian, Tianwen-1. Esto partió en julio, para que te hagas una idea, eh, del año pasado, lógicamente. Y en febrero la misión entró en órbita de Marte, donde ya ha permanecido hasta ahora. Y, y bueno, en principio ya logró, logró la misión. La misión básicamente se, se... o sea, el rover ha aterrizado en, en un sitio que se llama Utopía Planitia una gran llanura en principio en el hemisferio norte, como decía, y el objetivo eh, es eh, pues aportar más datos sobre el agua y la vida en Marte principalmente, también sobre el suelo y el subsuelo, y por este motivo analizará la composición de las rocas de Marte eh, con sus cámaras y, y instrumentos panorámicos que tiene. ¿no? Bueno, eh, interesante todo lo que está pasando en la exploración en otros planetas, recordemos que que también está esta misión a la Luna eh, en, en poco tiempo más y, y lógicamente tanto Estados Unidos como, como China al menos tienen el punto de mira ahí en Marte pues, para colonizar en algún momento, en algún siglo de estos, el, el planeta rojo. ¿no? Eh, veremos qué, qué tal. Oye, cambiamos de tema y nos vamos a, a Samsung y es que Samsung este esta semana anunció unos displays o unas pantallas plegables que son bien curiosas, se pliegan y se despliegan en zigzag no sé cómo explicarlo, pues como que es una pantalla que, que extendida pues bastante grande, es un OLED, un panel OLED flexible que se llama eh, y más o menos para que te hagas una idea es de 17. Eh, de o sea, la pantalla es de 17 pulgadas, eh, y, y cerrada tiene un aspecto como de 4, 4 3 es como así como si fuera un, un televisor antiguo ¿no? el formato así más cuadradito eh, así que nada eh, bueno me, me parece interesante todo lo que está haciendo samsung con las pantallas plegables eh, y otros fabricantes también de la región eh, china también hay algunos como xiaomi etcétera pero personalmente yo eh, como que no, no me veo portando llevando una tableta o un teléfono plegable como que a no ser que sea chiquitito y muy delgado creo que hoy este al menos yo lo veo y es sumamente grueso y creo que esto no, no, no escala no y creo que hay mucha experimentación que está muy bien pero con precios también carísimos este la verdad esta pantalla no sé cuánto está saliendo no, no, no lo pone en ningún sitio así que nada de momento pero bueno interesante el formato y, y todo lo que se viene con, con Samsung ¿no? Eh, y otra cosa que se anunció esta semana, al menos el, el Apple en este caso, es que Apple Music ya tiene su, su opción Hi-Fi o de alta fidelidad eh, y, y Apple lo anunció eh, asegurando que desde el lunes de esta semana pasada pues los suscriptores de su servicio tienen ya una calidad de sonido líder en el sector según ellos y gracias también a la llegada del Spatial Audio. Que con soporte para Dolby Atmos Los que sean expertos en audio seguramente entenderán todo lo que digo Yo no soy experto en audio, entonces pues me pierdo un poco Pero bueno, eh, durante las últimas eh, estos últimos días Apple había dejado eh, ver que la llegada de lo que, de lo que se, venía, ya, se venía llamando perdón, Apple Music Hi-Fi Ya se preveía que iba a ser inminente y fue así, ¿no? Eh, y bueno, interesante yo todavía no lo he podido probar o no, no me he fijado, yo tengo contratado tanto Spotify como Apple Music, y, y la verdad y es algo que comentaré un poquito más tarde ¿no? pero me decanto más por, eh, por por Apple yo creo que Spotify se está equivocando, es mi opinión ¿eh? con, con todo lo que le está metiendo y luego veremos todo lo que le va a meter eh, a Spotify creo que es una equivocación grave pero bueno esta semana tuvo lugar la Google I.O., un evento que no, me, no he podido ver entero porque es muy largo, y, y donde Google, lógicamente, pues habla de todo lo nuevo que, que va a estar lanzando, eh, la próxima evolución de, de espacios eh, y de documentos colaborativos a lo que le han llamado el Smart Canvas. Y este Smart Canvas es un conjunto de funciones eh, que... que de una plataforma de documentos de Google eh, que, que ofrece más herramientas a los usuarios a la hora de colaborar en un proyecto, básicamente. ¿no? Lógicamente, es un paso evolutivo del, del trabajo ya colaborativo basado en la, en la compartición de documentos, hojas de cálculo, presentaciones, que ya, ya existen ¿no? y que funciona muy bien. Yo, al menos, lo llevo usando eh, en la empresa actual y en la anterior donde estaba y realmente estoy enamorado de Google las Google Apps, ¿no? de las spreadsheets, de las presentations, de, de, todo, de toda esa suite. Y según Google, para eh, el, el workspace o esta herramienta que, que aparece, pues, eh, incorpora un total de 12 funciones que recibirán diferentes apps de, de esta plataforma, ¿no? en definitiva. Y, y bueno, hay de todo. ¿no? O sea, eh, por ejemplo, Google Meet va a estar integrado ya en, en documentos y hojas eh, y diapositivas. Eh, hay una línea de tiempo en las hojas de cálculo donde vas a poder ver los cambios como si fuera casi un roadmap o un, una línea de tiempo ¿no? de, de los cambios que ha habido. Eh, no sé, hay un montón de funcionalidades muy orientadas al trabajo colaborativo que, que dan un paso más allá de lo que existía hoy, que creo que es y era muy necesario, ¿no? Ahí también en, en esta Google I.O. Eh, pues se, se anunció la, la fusión de alguna forma entre Wear OS eh, con Tizen, que básicamente es un acuerdo una al cual han llegado Samsung con Google, eh, donde fusionaron los dos sistemas operativos para wearables o lo que sean los, los relojes inteligentes, ¿no? básicamente. Y, y, y la verdad es algo porque... Eh, Google había dejado bastante de lado el, el Wear OS eh, para todo lo que eran wearables y en este asunto, en este sentido, empresas como Samsung tuvieron que crear sus propios sistemas, eh, como el caso de Samsung Tizen, así se llama, o Tyson. Y, y en este caso, lo eh, este acuerdo, lo que han logrado es pues, fusionar Tyson con Wear OS y ambas empresas, por tanto, unen fuerzas para mejorar su posición en un mercado eh, con mucho potencial que, que ya está siendo dominado totalmente por Apple, por Apple en los últimos años ¿no? y es que además no solamente eh, en este aspecto son, es, es el sistema operativo en sí sino también el hardware el hardware últimamente los dispositivos Apple o en Apple Watch eh, pues ya tienen una, una potencia increíble ¿no? yo tengo una, una serie, eh, si no me equivoco es la serie 3 el que tengo yo que, que no, que yo considero que este fue justo en el momento en que como que, que no, no, no funcionaba todo lo rápido ni, ni, ni bien que me gustaría ¿no? y la pantalla todavía era un poquito más chiquita que los actuales pero también ha habido una filtración de John Browser en el cual ha dejado entrever unas, cambiando un poquito de tema, ¿eh? unos, los nuevos eh, Apple Watch que se supone o se suponía que iban a, a venir con, eh, con detector o o algún tipo de analizador de glucosa parece ser que no todavía parece ser pero sí que el dispositivo pues va a ser aparentemente algo más finito eh, con unas, un, unas esquinas diferentes un diseño un poco más diferente una evolución también dentro de lo que sería eh, pues, pues el teléfono ¿no? eh, del de Apple Watch y yo en ese caso pues la verdad estoy muy feliz con, con el que tengo ya, ya antiguo pero pero nada eh, nada, quiero, quiero verlo quiero verlo ya a ver si sale ¿no? ¿qué más? Eh, lo que sí que dicen eh, Google ha, ha mostrado algunos detalles sobre cómo será esta nueva versión de Wear OS y, y por ejemplo será posible cambiar de aplicación rápidamente presionando simplemente un botón eh, los usuarios también podrán personalizar su home screen mediante tiles que muestran porciones de información, la verdad cosas que hoy pues en este caso personalmente creo que Apple ya tiene en su Apple Watch Así que veremos si, si realmente hacen una diferencia o no. Recordemos que Google hace unos años compró eh, eh, Fitbit y, y la verdad no le sacó mucho partido, aunque parece ser que, que bueno al, algunas funcionalidades ahora parece ser que van a estar dentro de este Wear OS compartido con Samsung. Así que veremos qué tal. ¿no? ¿Y qué más? Eh, sí, bueno, y, eh, yo creo que la noticia más importante, creo eh, de, de las que hay, aparte que hablaban del nuevo Google Meet del nuevo Google Maps eh, con, con funciones de, de realidad aumentada y otras cosas yo creo que eh, es la de la salida del Android 12 la versión de Android 12 que realmente empieza a semejarse bastante al, al iOS, es decir, es decir no, no en su totalidad y seguramente algún Android Lover me, me, o, o al revés, me podrían matar, pero yo veo varias cosas aquí y digo, hostia, esto se parece bastante a al iOS, es ¿eh? decir, pero bueno, eh, lo primero que destaca en el Android 12 es, es este nuevo diseño con unos botones más grandes, con puntas totalmente redondeadas, muy al estilo Apple en, el, en este caso, eh, con colores del tono pastel. Eh, lógicamente, hablamos de un tema, un, un rediseño, rediseño total en eso, en lo que sería la UX, también en muchas funciones, no. Eh, a diferencia de los modelos anteriores en, en los que el reloj aparecía de tamaño discreto en el, en el centro de una eh, o, en un, o en una esquina de la pantalla, en Android 12 ocupa toda la pantalla y su tamaño disminuye al llegar a, eh, las alertas y notificaciones. Estamos hablando un poco de, de del relojito, ¿eh? ¿De dónde de, de está? Perdón, ¿dónde está el reloj? Pero bueno. ¿Qué más? Eh, Google sostiene que, que en los dispositivos con Android 12 la batería durará más tiempo porque bueno, han, han hecho algunos ajustes en el software para, para que no consuma tanto procesador, por lo tanto ahorre batería. Y la compañía también ha incorporado una serie de mejoras para facilitar el uso del teléfono como la posibilidad de conectarse con el Google Assistant o de hacer una llamada con solo mantener pulsado el botón de encendido. Bueno. Eh, son detalles que yo hasta que no los vea, a mí no me sigue convenciendo Android, pero es mi opinión ¿qué más? cambiando de tema, nos vamos ahora a, a Microsoft y es que eh, en esta semana recordemos que el mismo día que anunciaban oficialmente el lanzamiento de Windows 10 eh, el, el 21H1 así lo llaman en Microsoft pues terminaron de confirmar lo que ya se venía hablando hacía un tiempo, que, y es que Windows 10 X pues había muerto. Eh, o sea, no había ni nacido y ya, ya lo habían cerrado, ¿no? La verdad, el desarrollo de esa versión de Windows 10 ligera, que le llamaban, eh, estaba enfocada en la nube y que eh, vendría supuestamente a competir con Chrome OS, pues no, pues al final dijeron, no, no, esto no vamos a ningún sitio con esto. Eh, lo dejo ahí para los que estaban a, pendientes porque finalmente no van a poder tener acceso a este sistema. Y lo que Microsoft sí que ha dicho... Eh, pues adiós totalmente es que va a retirar el soporte al navegador pues eh, Microsoft Internet Explorer eh, después de muchísimo tiempo, ¿no? el futuro de Internet Explorer en Windows 10 está en Microsoft Edge, ese es el navegador que, que, que va a haber y no así para nada ya Microsoft Internet Explorer ¿no? eh, una versión que ha durado no sé, mil años, no, no sé cuánto tiempo pero son muchísimos años y, y de la cual, pues bueno, yo, yo la verdad tengo buenos recuerdos y malos recuerdos cuando empezaba a querer programar cosas y compatibilizarlas y dar y me daba cuenta que Internet Explorer identificaba todo lo estándar de forma diferente y eso me, me ponía muy nervioso, ¿no? Pero bueno, me refiero al HTML que, o al JavaScript de repente. Pero bueno, eh, Microsoft, perdón, Microsoft, Microsoft en España. Eh, pues ha anunciado en reiteradas veces que iba a poner fin a, a esta versión, pero le ha costado, le ha costado y bueno, se ve que, que ya el fin sí o sí se viene para, eh, dejar de ser compatible eh, para el 15 de junio del 2022. Eso es lo que han anunciado en el blog oficial de Microsoft, eh, hablando de Internet Explorer 11 para escritorio, que ya dejará de ser totalmente compatible y se supone ya que, que no, no va a existir más. Habrá gente que todavía tendrá sistemas antiguos, pero bueno. ¿Qué más? Oye, parece ser que Twitter, cambió esta semana también, eh, pues, mm, bueno, ha hecho varios, varios, varios cambios últimamente, pero hay uno que veníamos hablando hace tiempo y tenía que ver con azul. Y es que ahora azul en Twitter mm, significa otra cosa que es más como exclusividad, ¿no? Eh, y es que la, la red social está preparando el lanzamiento de una suscripción de pago por un precio de unos 2,99 dólares al mes que eh, pues, traería o, o brindaría al usuario funciones exclusivas dentro de la plataforma se llama Twitter Blue eh, y es la última de, de varias novedades que, que ha ido implementando en la red social en los últimos meses y dentro de, de las funciones más relevantes de Twitter Blue estaría la opción de deshacer el envío de tweets algo muy buscado pero curiosamente la, la, la versión de programar Twitch, que uno piensa, bueno, esto es algo más para usuarios más pro, pues no, la tienen en la versión gratuita. Para mi gusto, esa, esa opción debería haber estado en la versión Blue, en este caso, que sería más pro, ¿no? Pero bueno, se viene pronto. Yo estoy esperando para ver exactamente qué cosas va, va a incorporar. Eh, pero bueno, eh, claramente Twitter se está de alguna forma intentando reinventar con todo lo que viene, con Review, eh, para las, eh, los, los mails por suscripción, el tema de Spaces para, para el audio, bueno, un montón de cosas que, que seguro que, que van a hacer una diferencia. ahí no Sobre el tema de Spaces quería comentar, aquí está, eh, y es que parece ser que Twitter ya permite programar Spaces, en este caso, no solamente crearlos, y, y es decir que, bueno, tal día, tal hora va, va a partir tal programa y, y a partir de ahí, pues eso, que ya puedas este, programarlos para más tarde como agendarlos, básicamente. ¿no? Recordemos que Twitter Spaces ya está para todos los usuarios que tienen más de 600 seguidores en la red social. Sin embargo, antes de habilitar su uso para los más de 191 millones de usuarios, eh, pues nada, la compañía va a lanzar dos eh, novedades importantes que, que la principal que comentabas está de la posibilidad de programar eh, el, 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 el space ¿no? yo todavía no he creado ninguno a lo mejor algún día creo alguno y veremos qué, qué pasa, pero de momento no, no, lo que sí que eh, en el caso de Twitter esta semana también anunciaron que por fin recupera la verificación de perfiles, algo que venimos hablando también hace mucho tiempo en el programa y este jueves eh, pues fue el día. No, no lo he revisado todavía, personalmente no he podido, pero para que te hagas una idea, unos tres años y medio de, de, después de haber cerrado el formulario para solicitar verificación cuando antes se podía, pues ahora se ha, re, se ha reactivado y, y bueno, eh, esto se anunció en noviembre para que te hagas una idea y recién ahora parten, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede obtener la verificación? Pues las solicitudes de verificación como novedad podrán llevarse a cabo directamente desde la pestaña de configuración en, en la cuenta de, de, de la aplicación que uses, ya sea en el escritorio o en el, en el teléfono. Todos los usuarios podrán ver esta opción a, a lo largo de las próximas semanas, aunque desde Twitter advierten que se extenderá gradualmente, por lo tanto, si entras ahora y no la ves, hay que tener un poquito de paciencia. Tras el envío de la solicitud y su revisión, días más tarde, pues el usuario recibirá un correo electrónico anunciando la decisión. Si la respuesta es afirmativa, la insignia azul aparecerá de forma automática en el perfil. Eh, y si pensamos que Twitter ha cometido un error en la revisión de nuestra solicitud, por la que no nos ha concedido la verificación, podremos volver a, a llevar a cabo una solicitud pasado 30 días de la recepción. ¿no? Como diciendo, oye, ¿qué pasa? Que, oye, que yo soy un famosillo aquí y no, no me estás dando el... El, el, la insignia, ¿no? Pero bueno, la red social eh, ha aprovechado este mm, momento para explicar también que están trabajando en nuevas formas de designar diferentes tipos de cuenta como cuentas automatizadas, útiles y eh, planean introducirlas en los próximos meses junto a cuentas eh, conmemorativas o cuentas, porque claro que hay un tema. Yo yo recuerdo yo trabajé en una empresa hace un tiempo, Map City, en Chile eh, y una cosa que, que que desarrollé ahí era un bot, un bot en Twitter que hacía dos cosas. Una, o sea, con la, bajo la cuenta de MapCity, tú podías preguntarle que querías buscar una dirección. O sea, tú mencionabas a MapCity, decías buscar y ponías una dirección a continuación y te, 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 te devolvía una respuesta automáticamente, en, en instantánea y te geolocalizaba y te daba el link para que tú al hacer clic pudieses llegar a esa dirección y te, te mostraba la ruta o oh, tú podrías decirle también cómo llegar. ¿no? Y otra cosa que, que, que hicimos en aquel tiempo era eh, cuando había votaciones preguntarle a MapCity eh, indicando tu número de, de carnet de identidad, en Chile se dice root, pues tú ponías el root y te, te contestaba de vuelta diciéndote si, si te había tocado ser vocal de mesa o no y dónde te tocaba votar en qué lugar para, para ir. ¿no? Interesante. Pues estas funciones, que son bots, ¿no? Pues son muy útiles de repente y eh, Twitter aquí lo que va a hacer es resaltar esas es, esos, esas cuentas que son bots, finalmente son robots, pero que dan tienen un servicio agregado, ¿no? que te dan información que no son bots por, por, para seguir personas. ¿no? Y ya está. Pero bueno, eh, interesante. Ahí. Eh, ¿Qué más? bueno, eh, antes estaba hablando un poquito de Spotify que Voy a cambiar radicalmente Y es que anunció esta semana que ofrecerá Una serie de conciertos online a lo largo De, de las próximas semanas Y según los portavoces de, de la plataforma La industria mundial de la música en directo Está todavía muy lejos de volver a, a la normalidad Y creen que es una buena opción Y eh, lógicamente Estos conciertos pues, van a tener un precio no, Son, Van a ser en vivo Live streaming, live streaming. Eh, Pero bueno eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? más o menos van a ser como de 15 dólares el precio de la entrada eh, no reembolsables eh, aunque sin límite de aforo vale y, y, y esta es una de las cosas que va a estar introduciendo ahora eh, próximamente pero espera que quería buscar porque hay otra cosa con spotify spotify ahí está eh, y es que eh, spotify también está llevando eh, aquí está espera, espera, espera. no lo encontré Ay, no lo voy a encontrar ahora oh, no, no lo guardé como la yo tenía una noticia por aquí y la, y la, la borré pero bueno, pa parten con los live streaming eh, pero también quieren poner audiolibros o sea podcast que, que se auto que vas a poder leer porque van a hacer la transcripción de los podcasts a texto eh, lugar también para escuchar audiolibros, todo en una misma aplicación. Y yo eh, estoy comparando mucho y usando eh, Spotify y, y las aplicaciones de Apple, porque uso Apple, ¿no? Apple Music, Podcast o Apple podcast y, y, y Apple Books, ¿no? Claro, Apple no tiene hoy audiolibros como tal, ¿no? Pero. Pero no, no. Es que no concibo todo en una misma aplicación. Creo que es mucho. Creo que es demasiado es demasiado a nivel de usabilidad a la hora de buscar cosas de, de, en la landing te mezcla el podcast con la música con el, los cuentos con el no sé qué quiero decir no no me convence no estoy convencido de lo que está pasando en Spotify y creo que le va a jugar una mala pasada o sea creo que no le va a ir bien yo creo que es preferible si tú tienes, vas a emitir podcast tener una aplicación de podcast específica tener todo mezclado con tu música como que no es mi opinión, ¿eh? yo creo que es un tema personal también. A mí no me hace sentido, me cuesta, porque yo prefiero tener mis favoritos de podcast y mis favoritos de música, pero no todo mezclado. De repente en un mismo espacio que está todo apilotonado, todo mezclado, no sé, como que hay algo que no me convence, también a la hora de la búsqueda, etc. Y últimamente cada vez más estoy usando Apple Music, Apple Podcasts, Apple Books cuando compro algún libro también recuerden que escribí un libro hace un tiempo eh, a los pies de una ceiba lo pueden encontrar en Apple Books o en cualquier plataforma no sé por qué lo he dicho ahora pero bueno publicidad autopublicidad hablando de publicidad voy a hacer un corte publicitario y, y continuamos aquí en la azotea el
1: pasado 2020 el pasado 2020 fue un año muy desafiante en nuestras vidas y hay muchísima incertidumbre respecto a este 2021 nuestro proyecto surge como respuesta a este escenario y también como una oportunidad para innovar en la forma en que educamos a nuestros niños y niñas. Muchos han descubierto la posibilidad de educar a sus hijos en casa, independiente del avance de la pandemia. Open Montessori es un proyecto educativo libre que propone aumentar las posibilidades de acceso a la educación a través de la filosofía Montessori aprovechando la experiencia que nos ha exigido la pandemia para llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la virtualidad. Nos comprometemos a entregarles la mejor educación online que podamos dar, con la mayor dedicación, cariño y amor para el presente de nuestras niñas y niños.
0: Bueno, bueno, continuamos. Eh, nada, Tuve un pequeño fallo. Yo, recuerden que todo esto se graba de una, no hay corte, por lo tanto, si me equivoco, me equivoco, ¿vale? Y me equivoqué. Pero bueno, oye, continuamos y es que eh, Parler, ¿se acuerdan de Parler? Aquella eh, plataforma que fue vetada por todo el tema con Donald Trump y bla, 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 ¿se acuerdan? Eh, pues bien, Parler ya vuelve a estar disponible para su descarga en la App Store, para dispositivos móviles con sistema operativo iOS, también para iPad y todo lo demás. Y, y la verdad, esta red social que, que hoy es definida como el Twitter de los fanáticos de Trump, podríamos llamarla así, y Asa también, eh, fue desapareciendo el, el pasado mes de enero. Eh, digo fue desapareciendo porque primero desapareció de iOS, luego de Android, eh, o sea, Google Play... Luego incluso el propio Amazon bloqueó totalmente los servidores de Amazon y, y la mató totalmente. Pero bueno, la causa, eh, recordemos que fue un poco la revuelta, un poco no, fue la revuelta en Washington por, con el asalto al Capitolio mientras las redes sociales se llenaban de mensajes que in incitaban al odio y justamente una de las cuales no bloqueaba ni se hacía cargo de lo que dijera nadie, pues era Parler. ¿no? Y la reacción, eh, bueno, ya... Yeah. La verdad es que ya desde el mes de abril se anunció que Parler, vol Parler perdón, volvería a estar disponible en la tienda de aplicaciones de Apple, aunque para ello tendría que someterse a los términos de uso y condiciones de la App Store eh, en, en relación con, con lo que son las publicaciones ofensivas y parece ser que han claudicado los de Parler, han dicho que sí que van a, van a cumplir todo lo que digan. Así que bueno, veremos qué, qué pasa. Y estamos terminando ya, nos vamos ahora a Netflix y... Y es que, bueno, Netflix, me sorprende ahí porque no, no me lo esperaba, eh, comenzó la búsqueda de un directivo que, que les guíe, eh, que guíe un poco su, su norte para adentrarse en la industria de los videojuegos. Y esto lo, lo reportó The Information y, y, y este movimiento marcaría un, un paso clave de la compañía para expandirse más allá del streaming de películas y series eh, y, y bueno, y la verdad es algo que no es muy fácil. El propio Google lo ha intentado, no le ha salido muy bien, eh, pero bueno, principalmente Amazon y Apple eh, también eh, lo, lo están intentando, pero tampoco tienen tanto éxito como, como las, las consolas, ¿no? Eh, Sony con PlayStation, Xbox, etcétera, etcétera. Así que eh, en principio Netflix se enfrentará a más de una decena de compañías que, que han dominado el mercado durante más de una década. Y la plataforma es consciente de, de esta situación y por ello están teniendo cuidadosos o están siendo muy cuidadosos en su incursión. El reporte señala que en semanas recientes Netflix eh, se ha acercado a veteranos de la industria de los videojuegos que podrían liderar esta estrategia. O sea, está en pañales todavía esto, pues estamos hablando de la estrategia. Eh, ya veremos si a nivel tecnológico ya han hecho algo o no, pero de momento están ahí. Y. Eh, bueno, y termino hablando de, de mi fracaso en la incursión en las criptomonedas, ¿no? Porque recordemos que yo partí el día, si no me equivoco, el día domingo 9 de mayo y invertí 400 eh, dólares al cambio. Y, y bueno, y, empezó, y fue de, de verdad, ¿eh? Estaba todo como verdecito. En, en los, recordemos que bit, de, de criptomonedas hay más de 7400 criptomonedas. Bitcoin es como la principal, la más conocida, pero hay muchas otras como Ethereum. O, eh, eh, es que hay muchas, hay tantas que ni me salen los nombres. Imagínate, pero bueno, y empezó a bajar, a bajar, a bajar por todo lo que dijo. Eh, ahí iba, iba a decir Donald Trump, no todo lo que dijo Elon Musk y bla, bla, bla. Y, y, y otros bloqueos, por ejemplo, en China pues se anunció y se dijo de nuevamente que no reconocen ese tipo de monedas y que van a estar haciendo todo lo posible para bloquearlas, eh, lo que puedan. Y, y bueno, hay varias situaciones y se pegó un bajón de la hostia. ¿no? El, el, la verdad es que, y esto provocó que el pánico se expandiera como, como un virus por todo el mundo y el. Recordemos que bueno el Bitcoin es como la, la, la estrella que alcanzó un máximo histórico de 60.000 60 dólares por Bitcoin y, y en, en un par de días se ha perdido casi el 33% del valor del Bitcoin a este nivel. Tuvo una caída así como estrepitosa. ¿no? Eh, recordemos lo que decía yo antes un poquito, esta prohibición en China en sus bancos. Eh, eh, los comentarios de Elon pues han provocado eh, que, que esto bajara. Ayer viernes, pues para que se haga una idea, no, perdón, jueves, porque hoy es viernes, ayer jueves hubo oh, como un repunte, como que parecía que, ah, mira, parece que aquí va a empezar a subir ahora, y no, o sea, sigue bajando, sigue bajando, y bueno, la, volatil, la volatilidad en este caso se ha, ha, ha demostrado varias veces. Eh, son más de 400 veces que o 414 veces que se declaró de alguna forma una, una o caídas importantes no tan grandes como como ahora eh, todos los expertos hablan siempre de que yo lo estoy escuchando casi cada día porque escucho varios podcasts por cierto voy a recomendar uno no hago mucho eso pero voy a hacer Espérate, déjame recordar porque es el podcast es bitcoin en español no si no me equivoco Espérate, lo tengo. Ay, no. lo tengo por aquí y ahora no me sale Estoy escuchando uno de Pau Ninja. Hay varios así con temas de programas. Sí, sí, era Bitcoin en español. Ahí está, sí, sí. Bitcoin en español. De verdad, buenísimo el podcast. Es uno diario, cortito. Muy bien orquestado. El tipo que habla ahí me parece un genio. Habla muy... O sea, sabe, se nota que sabe muchísimo. Eh, y aunque no te recomienda invierte aquí o allá, pero sí da... Comenta cómo está la situación y te da pues te da tips, ¿no? que creo que es muy bueno. Pero bueno, nada, eh, interesante la hostia que se han dado un montón de gente. Eh, recordemos que el Bitcoin se encuentra en este momento. Mira, voy a, uh, voy a abrir aquí una aplicación que se llama Binance. Está, mira, está en 36.000. Hoy, hoy viernes, a, a las 18.48, 36.000 dólares. Llegó a estar en, en los 60 los 60.000, he dicho antes, no sé cuánto he dicho antes. Los 60.000, exacto. Están 36.000, o sea, se han pegado una hostia. Y bueno, nada, interesante, muy interesante el tema de cripto. Eh, yo la verdad, cada vez estoy más convencido que el tema de la, de la descentralización es, es el futuro, ¿no? Eh, me pasó hace poco también que compré una tarjeta de... O sea, perdón, compré, me cambié de... de o abrí una cuenta en otro banco y pedí una tarjeta de crédito. Hace mucho tiempo que no tenía tarjeta de crédito porque aquí en Chile, si te, si te pegas una hostia, como decimos eh, económicamente, como me pasó cuando tuve un emprendimiento fallido hace varios años, luego es imposible entrar. ¿no? Pues bueno, me dieron una tarjeta de crédito y quise comprar una cosa en un sitio, y me dijeron que no, y, y, me, y fallaba, fallaba, y digo, bueno, es la primera compra que quiero hacer, a ver qué pasa, y contacto con el banco, me dice no, es, es por prevención de riesgo, digo, bueno, pero, ok, lo entiendo, lo, lo entiendo perfectamente, pero quiero comprar eso, ok, entonces, en cuatro horas más, usted lo va a poder comprar, y va a tener hasta dos días más para poderlo comprar si quiere, ¿vale? Digo, ¿qué pasa? Si luego quiero renovar la compra, o sea, no sé, quiero volver a comprar eso en, en el mismo sitio, ¿Que tengo que hacer lo mismo? Sí. O sea, al final te das cuenta que el tema del dinero actual, ¿no? O sea, no tienes ni control sobre lo que tú quieres. Lógicamente hay un tema de prevención de riesgo que se entiende, pero pero es que el, el, el blockchain, el bitcoin o las criptomonedas es en su en su totalidad, cuando son descentralizadas, no cuando son centralizadas en, a través de algún exchange o alguna plataforma que te permite pues, tener ahí tus bitcoins ¿no? o tus criptomonedas. Cuando tú la tienes en tu monedero, podríamos decir, es súper seguro. Lógicamente, te, si te roban eh, la, la, ¿cómo se llama? La, el teléfono, te roban las claves, pues al final igual pueden ¿no? eh, entrar a, tu, a, a tus criptomonedas. Pero lo que quiero decir es que, no sé, que creo que necesitamos evolucionar aquí un poquito más. ¿eh? Y creo que nos hace falta bastante pero bueno, hay, nada, es todo un mundo muy interesante, yo sigo aprendiendo mucho, he estado aprendiendo mucho estas, estas semanas, hablando con amigos hablando con, con perdón viendo viendo muchos vídeos en Youtube hay de todo, ¿eh? hay gente que dice barbaridades también de repente y te das cuenta por lo que dicen la mayoría que, que, que no es lo que dice ese loco, pero bueno eh, nada, eh, hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado Así que espero que les haya gustado, recuerden que eh, esto es la azotea, estamos haciendo de momento y todavía la weekly, no me da todavía físicamente para hacer un programa diario, sé que mucha gente me lo está pidiendo y eh, lo siento, lo siento, pero no me da, no me da para hacer uno diario, no, no tengo tiempo, no, no sé dónde sacarlo, así que bueno, espero que les guste y eh, igual volveré algún día, ¿eh? Me quiero ordenar más todavía para poder hacer el programa diario, que es como mi hobby, es lo único que hago fuera de... No, no es lo único que hago, estoy pensando, hago más cosas, pero, pero bueno, eso. Eh, les quiero mucho, les agradezco mucho que me sigan semana a semana en este momento y nos escuchamos aquí en otra dosis eh, semanal en la azotea, ¿vale? Bueno, adeu que vaya bien, chao, chao, adeu